0: mio padre è un PPP. Lettura in sei parti. Prima parte.
1: Who's next? Who's next? Expect they seem so strong, it turned out she wanted more. Fled, who's fled Who's been caught out in somebody's bed I should have guessed That day that his phone wouldn't take your text He was a child. I You're still so young Love ends just as easy as it's begun Now there's kids to tell And legal news And custody And all the divorces And this one is different one of course is and always the same oh, 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 oh. the divorce is
0: Capitolo 1 in cui si parla del barattolo sul davanzale della cucina e del perché agli uomini crescono peli dappertutto. Caro dice che a casa ha un diario dove scrive tutti i suoi segreti segreti? sono curiosa secondo me so tutto di caro e lei sa tutto di me che segreti può avere? e io? al massimo potrei inventarmeli ad esempio che ho nascosto dei soldi da qualche parte ma non è vero o che sono innamorata di qualcuno che non è Mimun ma non è vero neanche questo mi piacerebbe avere dei segreti ma non credo di averne Quali segreti? chiedo a Caro. Sorride misteriosa. Non te lo dico, risponde. È per questo che si chiamano segreti? Dai, solo uno, la imploro. Lei scuote la testa. Poi facciamo un gioco sul computer dove dobbiamo sparare a tutti. Il sangue schizza sullo schermo. Ma io ho la mente altrove. Voglio avere anch'io dei segreti. Solo che non so ancora quali in genere incontro mio padre per strada non ha più una casa dorme da amici che non conosco quindi lì non ci vado mai ieri era nella nostra via e mi ha detto ehi polle non è che mi puoi aiutare mi ha dato fastidio perché me l'aveva chiesto anche l'altro ieri e anche il giorno prima quindi ho risposto non so Spic hai per caso qualche soldo da prestarmi? mi sono sentita uno schifo «Proprio quella mattina mi ero comprata le liquirizie e il mio salvadanaio era vuoto. Ti ho prestato dei soldi anche ieri e l'altro ieri», ho detto. «Sì», ha confermato Speak. «Domani ti restituisco tutto, davvero?» «Non ho più niente», ho spiegato. «Vuoi una liquirizia?» «No», ha detto Speak. «Tina è in casa?» «Tina è mia madre». «No», ho risposto. «Sai se magari ha qualcosa lei?» Qualcosa cosa, soldi, ho scosso la testa, hai voglia di giocare, ho chiesto, vado a prendere la palla, ma non hai un barattolo sul davanzale della cucina, ha domandato Speak, non c'è niente lì dentro, di sicuro, ho detto, ti va di fare due tiri col pallone, e non puoi prendere dei soldi da lì, ha chiesto Speak, poi domani li rimetti a posto, no, ho urlato io. E a quel punto mi è successo quello che mi succede sempre. Mi sono messa a piangere. Che stupida, davvero! E-, e non è che ho frignato un pochino? Sembrava un fiume in piena. Buu, buu! Terribile. Non riuscivo proprio a smetterla. Spic si è accovacciato e mi ha abbracciata. Non piangere, ha detto e mi ha baciata sulle guance. Si sentiva che non si era lavato, ma non mi importava non piangere polle che mia ha detto non fa niente non li voglio più prendo la palla ho piagnucolato ok ha detto speak va bene arrivata alla porta ho tirato la cordicella collegata alla maniglia interna per aprire poi sono entrata e speak ha detto aspetto qui ok ho risposto e sono corsa di sopra a prendere la palla ho cercato in camera mia ma non sono riuscita a trovarla. Ma ho guardato sotto il letto ma non c'era. Allora mi sono precipitata giù per le scale. Speak stava bevendo acqua dal rubinetto in cucina. Ah, forse in giardino, ho detto. Dovete sapere che abbiamo un minuscolo giardino. Per fortuna la palla era lì. Vieni! ho gridato. Siamo corsi fuori e ci siamo messi a giocare a calcio per strada. Ma Speak non ha resistito molto ansimava come un elefante e si è dovuto riposare sul bordo del marciapiede ho pensato potrebbe farsi la doccia da noi ma di sicuro la mamma non vuole quindi ho tenuto la bocca chiusa vado ha detto speak probabilmente oggi inizio una poesia davvero ho chiesto potrebbe essere ha risposto lui chiaramente non gli ho creduto è già da un po che non gli credo faccio finta perché non voglio rattristarlo ciao Paul, ha detto speak ciao pa ho detto io si è incamminato verso la fine della strada trascinando i piedi in lontananza c'era dina ad aspettarlo Dina è la nuova ragazza di Speak, anche lei dipendente da un po' di tutto. Ma c'è dell'altro, e non lo racconto volentieri. Mentre giocavamo a calcio ho sentito tutto il tempo un tintinnio di monete nella tasca della giacca di Speak. Non lo dico a nessuno, certo non a mia madre. Sono a casa di Caro. A me piace il maestro, dice Caro, ma non lo sposerei mai. Blah, non ci penso nemmeno è mia madre che si sposa con lui non tu grido che uscita stupida questa di caro ce ne stiamo a non far niente sul divano a casa sua possiamo essere incredibilmente pigre noi due siamo capaci di passare le ore sul divano a fare le sceme ma a volte non ce leggiamo in piedi dal ridere hai i peli nel naso dice caro adesso sì che sono sicura di essere lesbica questa però è divertente Attacchiamo di nuovo con la ridarella, finché a furia di ridere, non ci vengono le lacrime agli occhi. La madre di Caro scende dal piano di sopra. Non dovete sapere che è curiosissima. Posso ridere anch'io? Dice. Cosa c'è di tanto divertente? E questa è la cosa terribile della ridarella. Ridiamo per niente. Siamo distese sul divano e se ci guardiamo ricominciamo a ridere come matte. Ok, dice la madre di Caro ne riparliamo quando avete finito e va in cucina improvvisamente è passato tutto niente più ridarella ma rimaniamo lo stesso sul divano cos'è che ci faceva tanto ridere? di certo non la parola lesbica Caro la dice spesso e anch'io quando mi arrabbio con Mimun la madre di Caro ritorna con tre bicchieri di succo si siede sulla sedia di fronte a noi ma allora? chiede ditemi Io e Caro ci guardiamo, spero che ci venga di nuovo la ridarella, così non devo inventarmi niente. Cos'è che ci aveva fatto ridere la crepapelle? I peli nel naso del maestro? No, vero? Perché gli uomini hanno i peli nel naso? chiede Caro. Ah, bella domanda, dice sua madre. Beh, guarda, agli uomini crescono peli dappertutto, nel naso, nelle orecchie, sulle dita dei piedi, sulla schiena. Pensa al posto più strano e stai certa che ci crescono dei peli. Sulla schiena, esclamo. E sulle mani, grida Caro. L'ho visto io su Evert. Restiamo zitti per qualche istante. È davvero strano se ci pensate. Tutti quei peli che iniziano a crescere da qualche parte, così. Ma perché? chiedo. Perché sono più vicini alle scimmie di noi, dice seria la madre di Caro. Ecco, questa mi fa troppo ridere solo a me sola soletta caro e sua madre mi guardano come se fossi un animale allo zoo mi scompiscio non è una battuta eh dice caro la sua espressione seria mi fa ridere tantissimo a volte hanno peli anche sopra il naso non solo dentro dice caro e se non se li tolgono dalle orecchie ne escono a ciuffi è perché discendono dalla scimmia con l'orecchio ciuffo dell'Africa centrale, spiega la madre di Caro. <ride> con la madre di Caro sì che ci si diverte, davvero. E come sta, Spic? chiede all'improvviso. È mutolisco. Bene, dico, niente di più, perché dovete sapere che la madre di Caro è molto chiacchierona. Se le racconti qualcosa, il giorno dopo lo sa tutta la strada. Non dico che Spic non ha più una casa. Non dico che lo vedo solo fuori casa. Penso, dato che Caro ha dei segreti, li avrò anch'io. O li avevo già. Ha già scritto una poesia? Chiede. E a quel punto succede qualcosa di strano. Dico una bugia. Non so perché. Sì, rispondo. Sento che divento rossa come un peperone. Volete sentirla? Chiedo fanno tutte e due sì con la testa e io recito la vita non era un divertimento la vita era un tormento ma ora ho la mia polle che è con me da volere di più che altro c'è? wow! dice la madre di Caro che poeta! bella! sospira Caro vorrei che anche mio padre sapesse scrivere delle poesie così Ma strano! Sono orgogliosa di Spicchi, anche se so che quella poesia l'ho pensata io e non lui. Non è che sto impazzendo.
2: Baby, Figure it out, your kisses taste like honey. Sweet lies don't give me no rise up from what you try to do. Living on your cheating, and the pain grows inside me, it's enough to leave me crying.
0: Capitolo 2: In cui capisco quanto è difficile avere un bel vestito che a qualcun altro non piace. Io e mia madre abbiamo ricevuto un invito. Ti comporterai bene, Polleche? Sospiro. È già la terza volta che me lo chiede. Sì, sbotto. Vedi, è questo che intendo, dice. Non si risponde sì agli adulti. Ma mi chiedi sempre la stessa cosa protesto mia madre si lascia cadere su una sedia e si copre gli occhi con una mano molto teatrale mia madre è tanto buona ma quando è nervosa si comporta in modo strano ascolta mi dice se tra un poco la signora Buitenzorg ti chiede qualcosa per la terza volta tu le urlerai sì certo che no mamma dico. so essere ben educata davvero mia madre si toglie la mano dagli occhi e mi guarda «E lo farai, vero? Sarai molto educata, vero?» «Sì, mamma», rispondo. «Andiamo a cena dalla madre del maestro. Ve lo immaginate?» «Caro, ha detto, non sapevo neanche che i maestri avessero delle madri. Io lo sapevo, eh?» «Il maestro viene spesso a casa nostra. Un po' mi ci sono abituata. So che va a mangiare da sua madre tre volte alla settimana e oggi per la prima volta andiamo con lui. E quanto è nervosa mia madre!» si è messa il vestito più bello che ha è lì che si rigira davanti allo specchio sono ingrassata mi chiede non mi sta troppo stretto no mamma dico io ti sta benissimo sembri proprio un canarino dovete sapere che è un vestito giallo Eh, cosa perché chiede spaventata voglio dire che sei bella dico un canarino borbotta chi è che vuole sembrare un canarino Non dico più niente, tutto quello che dico è sbagliato. Suona il campanello, apro io. Ehi, polliche, dice il maestro. Ma come sei bella? Ho un vestito anch'io, nero, con il colletto bianco. Sembri un. dice il maestro. Un pinguino? Provo. Il maestro non ha sentito bene. Un bovino? chiede. Sì, un vitellino. Hai un che del vitellino a volte il maestro ha delle uscite proprio divertenti entriamo insieme in salotto il maestro vede mia madre e gli mancano le parole lei lo guarda timida e aspetta caspita Tina farfuglia il maestro cosa ti sei messa addosso? Sembri un... Uh, io penso oh no non dirà mica canarino tutto a un tratto so cosa deve dire Sembri una fotomodella, questo deve dire. Apro la bocca per precederlo, ma è troppo tardi. Sembri un canarino, dice. Aiuto, gravissimo errore. Ah, non va bene neanche stavolta, grida mia madre. Il signore ha un'idea migliore? Il professor so tutto io? Mamma, provo a intervenire, perché la cosa sta prendendo una brutta piega. Il maestro diventa tutto rosso ascolta dice è talmente giallo che mi si incrociano gli occhi e ti sta decisamente troppo stretto ma come gli viene in mente a scuola sembra molto meno stupido mia madre ricomincia a girarsi davanti allo specchio passando le mani sui fianchi tu cosa ne pensi polliche il maestro mi guarda minaccioso ma io non ho paura di lui ti sta a pennello dico molto a pennello dice il maestro così a pennello che si vede ogni piegolina della tua biancheria intima. «Cosa?» urla mia madre. «Pensa alla tua di biancheria intima! Io con te non ci vengo, brutta lagna! Dì a tua madre che ormai mangio solo becchime!» C'era una volta un canarino che voleva fare un safari in giardino, ma una brutta lagna lo venne a sapere. Il giallo non è l'ideale per non farsi vedere. Stiamo andando dalla signora Buitenzorg, la madre del maestro. Siamo davanti alla porta con i nostri bei vestiti e il maestro suona. La porta si apre e compare una signora in jeans e maglioncino. Prego, dice, entrate e non fate caso al disordine. Entriamo. Non ho mai visto una casa così pulita. Tutto splende e non c'è disordine da nessuna parte. Cavolo, mamma, dice il maestro non ti avevo mai vista in pantaloni. La signora si gira. Ah no? chiede. Ah, oh, Si vede che non hai visto bene. Noto che sono jeans nuovi di zecca. stanno un po' stretti. Oh che vestito delizioso! esclama quando mia madre si toglie la giacca. E che bel colore! Piacerà sicuramente a Timmy. Trova? esclama mia madre contenta lanciando un'occhiataccia a Walter. Dammi pure del tu! dice la signora mentre entriamo in salotto chi è Timmy? sussurro al maestro il canarino sussurra lui in risposta devo mordermi la guancia per non scoppiare a ridere è una grande stanza con tanti mobili e tappeti e foto e vasi e orologi e una gabbia con un canarino veramente bella davvero io sono Annebel, dice la signora Buitelzog poi mi guarda accidenti anche tu hai un bel vestito vi aspettavate qualcosa di molto elegante ecco è proprio la parola che cercavo è una casa elegante con un salotto elegante è il vestito più bello che ho dico non lo metto quasi mai l'hai messo un paio di mesi fa interviene mia madre ah sì dico io al funerale del vicino c'è un attimo di silenzio volete bere qualcosa ci sono tè e gassose. Tu sicuramente vorrai la gassosa, eh? Polleche, dice il maestro. Si chiama Polleche. Ah, oh, lo trovo così difficile da ricordare, sospira la signora Buterzog. È l'età, sai? La osservo. Non è più vecchia della nonna. E la nonna si ricorda tutto. Te, grazie, dice mia madre. Anch'io, dico io. Per te con tanto zucchero, vero? mi chiede. No, lo preferisco senza, rispondo mi sembra un po' allarmata ma magari ha sempre un'espressione allarmata non lo so molto saggia dice versa da bere per sé e poi per il maestro si siede ah ho dimenticato i biscotti esclama li vai a prendere tu Walt il maestro salta su ed esce dalla stanza noi proviamo a bere il tema è troppo caldo soffiamo tutti e tre il maestro ritorna non li trovo Ah già, dice la signora Buiterzog, adesso li tengo nell'armadietto vicino. Vicino a cosa? chiede il maestro. Vicino all'armadio dove li tenevo prima. Ah, dice il maestro e corre via. Il maestro ritorna. Non c'è nessun armadietto vicino. Eh? Cosa dici? chiede la signora Buiterzog. Si gira a metà verso il maestro. C'è prima l'armadio, poi un tavolino e poi un armadietto basso lì dentro c'è la scatola dei biscotti il maestro corre via la signora buiterzog gira il cucchiaino nella tazza perché lei lo zucchero lo usa nel canarino fischietta una melodia che non riesco a imitare il maestro ritorna ho trovato l'armadietto ma dentro non c'è nessuna scatola di biscotti ma cosa dici volte esclama la signora buiterzog fissa le finestre come se la scatola dei biscotti potesse svolazzare là fuori guardo anch'io ma non c'è niente che vola ah no adesso mi ricordo che stupida l'avevo preparata sul ripiano il maestro corre via e ritorna poco dopo con la faccia rossa e la scatola dei biscotti la appoggia sul tavolo con un po' troppa violenza ecco a lei dice noto che le ha dato da lei e ne sono contenta Così almeno non devo darle del tuo anch'io. Grazie, Walt, dice la signora Buiterzorg. E non te la prendere, caro? No, no, replica il maestro. Non me la prendo affatto, è rare umano. La signora Buiterzorg apre la scatola di biscotti e mi chiede, vuoi distribuirli tu, eh? Polleche, l'aiuta il maestro. Si chiama Polleche. Sono amaretti.
3: to your care so carelessly there is it truth or death? there's a limit to your care there's a limit to your love Like a waterfall in slow motion Like a map with no ocean There's a limit to your love Your love, your love, your love There's a limit to your care So carelessly there There's Is it true to care? There's a limit to you care. There's a limit to care. So carelessly there